2: se viene abajo por culpa del cambio climático, algo pasa, hay algo que en ese cambio climático eh, las temperaturas se elevan, el nivel del mar sube, se liberan ciertos bichitos y bueno, y pasan cosas sobre el poder de la energía psicotrónica. Se une mucho eso a la física cuántica y, y al poder del pensamiento y a la actitud de la...
1: Episodio pelea. 44 del podcast Todo de Zombie. Hola zombie Lover, contigo Somos Todo de Zombie. Hola David. Hola
0: Gema, ¿qué tal?
1: Hoy nos acompaña Jorge Caneda, escritor de Las Horas Muertas. En esta charla hablamos del poder de la energía psicotrónica, de los problemas habituales de la humanidad y de su saga Las Horas Muertas, tanto de la original como de la precuela y de su segunda parte.
0: ¡Zombie Lover! ¡Disfrútalo!
1: Hola Jorge, bienvenido.
0: Hola Gema, ¿qué tal? Muy buenas Jorge, bienvenido al podcast de Todo
2: el Zombie. Hola David.
1: Sabemos que aparte de escribir libros, eres asesor de empresas. ¿Cómo lo compatibilizas?
2: Bueno, pues como puedo, realmente. Yo soy asesor de empresas, tengo pues una, una asesoría y me encargo del de, 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 área mía, es el área económica, el área fiscal, impuestos y estas cosillas financieras de las empresas y tal. Entonces, bueno, ahora desde que... Desde que empezó todo esto del coronavirus el trabajo se multiplica por 10 <risa> y, sí, y entonces bueno lo de escribir pues muy poco a poco, lo que compatibilizarlo es complicado, entonces yo lo que dedico a la escritura es unos minutos al día, una media hora, 40 minutos más o menos y con eso es suficiente. Yo, bueno, escribo bastante rápido, tecleo bastante rápido y más o menos sé cada día lo que, lo que quiero plasmar y, bueno, un poquito cada día, con un poco de constancia, consigo avanzar bastante, la verdad.
0: ¿Y quieres, Jorge, de los que van escribiendo notas por ahí, y lo vas escribiendo todo en el móvil, en el ordenador? ¿cómo, cómo, ¿Qué utilizas?
2: Todo en el ordenador, todo ordenador. Tengo, me surge una idea, hago como un guión, un pequeño mapa, dice que los escritores o escriben con mapa o escriben con brújula, ¿no? Entonces... <risas> Yo desarrollo un pequeño mapa, pero en cuanto empiezo a escribir, el mapa se va al carajo, o sea, enseguida, <risa> sí, enseguida, no sé, es como si los personajes me empezaran a hablar y me digan, no, por ahí no vayas, no me meto por ahí, yo por ahí no voy, me meto por aquí, que es más complicado y tal, entonces el mapa normalmente se me estropea. Ahora estoy escribiendo la segunda parte de Las Horas Muertas y tenía un guión y ya nada, en dos capítulos se me fue el guión, ya tengo que romperlo porque ya esto cogió otro, otro camino. Entonces al final estoy con la brújula y con la brújula es más complicado porque también escribes más lento porque cuando lo tienes todo muy, muy planificado es llegar, sentarse y dices, bueno, pues hoy escribo esta parte. y Escribo, 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 escribo. Pero claro, cuando ya los personajes te mandaron a tomar viento, pues ya cuando te sientas dices, bueno, pues esto va, iba por aquí, entonces entre que conectas con la historia otra vez y tal, pues cuesta. Pero bueno, es mucho más divertido.
0: Entonces, por lo que estás comentando, Jorge, más o menos, los personajes, al final, tú te haces una idea de cómo es el personaje y en función de cómo va pasando cada situación ese personaje además, demás, hay a veces que te, que te figuras que toma otro camino que tú habías pensado anteriormente, ¿no? Sí. Que dices, no, este personaje no haría esto después de todo lo que ha pasado, él tomaría otra decisión completamente diferente a la que yo a lo mejor había pensado inicialmente, ¿no?
2: Sí, sí. Y normalmente es una decisión a peor. Es una, es una decisión... <risa> sí, sí. Es una decisión bestia. O sea, no va a lo sencillo, ¿no? No, se, se complica la vida de una manera que yo no tenía planeado, yo lo hubiera hecho más sencillo, pero es, no sé, es como si tiene una vida propia dentro de mí, ¿sabes? Y eso lo consigues cuando, cuando escribes un poquito cada día, por eso para mí es importante compaginar, cuando, es, cuando dedico una temporada del año a escribir, es importante compaginarlo un poco cada día, porque eso me permite estar conectado con la historia. Si lo dejas para, yo qué sé, el sábado que tengo dos horas libres, ahí nada, ahí no, no, no consigues avanzar, como que no te viene la inspiración, ¿sabes? Eh, esto te viene media hora al día o tres cuartos de hora o una hora a veces y entonces ahí sí, ahí es cuando conectas y cuando ya los personajes te cogen el mapa, te lo rompen y, y tienes que vagar por aquí, por allí y... Y, y, y muchas veces no sabes por dónde yo ahora mismo no sé mucho por dónde van a salir pero bueno, sé que es una situación divertida y que por algún sitio saldrá y, y yo creo que después eso en la lectura se percibe, ¿sabes? Esto es algo de lo que hablaba Stephen King un libro que, que publicó hace unos años de cómo escribir y él decía, y lo tiene dicho también así en entrevistas, lo de planificar un libro que vamos eso no va con él que vamos, le parece una cosa sí. ridícula incluso, y, y tiene su parte razón yo algún libro lo planifiqué mucho me costó mucho escribirlo y no lo disfruté tanto. Y los libros que escribí así más con brújula, un poco a... Siempre con un guión, ¿no? Siempre con una idea de por dónde van a ir los tiros. Pero te lo pasas mucho mejor, sin duda, sí.
0: Y entonces, Jorge, cuando... Porque es muy... muchas veces que los, los autores, ¿no? Tenéis una idea de cómo se va a empezar el libro... Y ya tenéis en mente pensado cómo va a ser ese final. Sí. En tu caso, ¿ese final se llega a reflejar? O al final, con el tema que dices tú de la brújula y las decisiones que van tomando los personajes, ¿ese final llega a cambiar hasta para ti mismo?
2: Sí, el final a mí me cambia. El primer libro que escribí, no, porque lo tenía muy planificado. Sabía exactamente lo que quería hacer. No era un libro de zombies tampoco. Y ahí no, pero los dos siguientes, el final fue distinto como yo me lo a como yo me lo esperaba y un final mucho mejor.
1: En 2013 publicaste Prólogo de tu vida, que es el que nos comentabas que no era de zombies. Sí. ¿Puedes contar un poquito de qué se trata?
2: Pues mira, Prólogo a tu vida es un relato de autoayuda que yo escribí, tiene una historia detrás. Yo entre el 2000, pues no recuerdo ahora, 2005 y 2012, dirigí en internet un, un foro sobre el poder de la energía psicotrónica. Esto de energía psicotrónica suena así un poco raro, pero es un, un libro que me regaló un profesor de física. Me regaló un profesor de física un libro que era La magia del poder psicotrónico, de Robert B. Stone. Era un libro que se había escrito en los años 70. Se une mucho eso a la física cuántica y, y al poder del pensamiento y a la actitud de la persona. Y es un libro que recoge todo eso de una manera más actualizada. Entonces, yo en esos años, entre el 5 y el 12, desarrollé ese foro en Internet donde todo... El mundo podía entrar pues a explicar sus inquietudes y tal. Y es un poco eh, la energía psicodrónica lo que recoge es lo que vino después con los libros del secreto. No sé si os suena este libro uh -huh. del secreto, de autoayuda, del poder de la mente, que mmm, todo lo que piensas y, y si vibras con el universo lo atraes y todo eso. Entonces todo eso ya venía de los años 70, incluso de, de años de los 60 y 50 ya se estaba empezando a estudiar ahí cuando ese libro cayó en mis manos claro, yo quedé alucinado y empecé a probar cosas y vi que realmente había cosas que funcionaban ¿no? entonces en el 2005 abrí ese foro con la intención de seguir aprendiendo y a ver qué personas había en el mundo interesados en eso y fue una sorpresa porque el foro tuvo un montón de éxito, llegamos a ser un poco tiempo más de 2000 personas ahí opinando hablando, Ostras. había mucha gente que planteaba problemas personales problemas de salud, pues gente que quería mejorar en su trabajo gente que quería mejorar socialmente, entonces yo me di cuenta que los problemas de las personas se empezaban a repetir y a repetir y a repetir y al final eran, había un abanico como de 20 problemas que eran muy comunes en, en todas las personas. Entonces dije, bueno, pues si escribo un libro sobre estos 20 puntos va a ser muy interesante para todo el mundo. Todo esto se mezcló con que el foro cogió tal magnitud que a mí me era imposible administrarlo porque era un movimiento de, de mensajes diario insoportable, o sea, no, no era posible, además escribía gente de todo el mundo, o sea, un argentino, un americano, uno en China, otro en España, tenía varias personas... Eh, intentando controlar era eso. ¿Era foro hispano, Jorge? Sí, era un foro hispano, sí. Y, y tenía varias personas en el mundo controlando, tenía pues un argentino para que cuando aquí dormíamos y allí estaban despiertos pudiera administrar los comentarios que se hacían, porque a veces se calentaban las cosas. Eh, mm. Tenía otro en Asia, tenía otro, creo que hasta llegué a tener un australiano, pero claro, todo el mundo se cansó, al final era una labor muy, muy tediosa, muy cansina y llegó a un punto que yo por motivos personales también me fue imposible seguir y decidí cerrarlo. Entonces lo cerré, pero publicando este libro, un poco para que quedara como resumen y como un pequeño manual para la gente que le sirviera para bueno, temas de la vida y, y cómo afrontarlos y cómo intentar manejar esa energía psicotrónica que se dice que hay. Entonces por eso lo publiqué y ese libro que os decía antes que fue con un guión, ¿no? Pues sabía exactamente lo que quería escribir. Para que no resultara muy aburrido, lo como con un relato escrito en primera persona, como una historia que le pasa a una persona y con un desenlace que para mí es bastante bonito, un final feliz y yo creo que a todo el mundo que lo leyó, a todo el mundo le encantó. No conozco así a nadie que me haya dicho, bueno, pues tal cual. Pues". La verdad es que recibí muchas felicitaciones por ese libro. Es muy personal, muy espiritual, muy muy mío, le tengo mucho cariño y bueno, es un libro genial cortito, lo resume todo, o sea, es como el prólogo al resto de libros de autoayuda que hay, ¿no? Después ya de ese año, o sea, yo cuando publiqué eso, luego ya salieron muchísimos libros, ya se desarrolló mucho, mucha temática sobre esto, ya se amplió pues eso también al tema de empresas y tal. Y es un libro que bueno, tuvo cierto éxito, fue publicado por una editorial también y para mí es un libro perso muy personal y muy muy especial sí supongo
0: que por lo que comentas del libro Jorge que ha, ha, habrá mucha gente que le habrá ayudado el libro no
2: yo creo que sí yo cuando lo publiqué aún no había cerrado el foro y lo habían leído muchas personas y recibía muchos mensajes agradeciéndome y bueno yo creo que sí, incluso, bueno, es un libro atemporal, ¿no? Se puede, no queda obsoleto, es un libro que se puede leer dentro de 30 años, se puede leer hoy <risa> es un libro que recoge muchas inquietudes de las personas, del ser humano y yo creo que, bueno, que eso pues... va a seguir siendo común por mucho que avancemos.
0: Y Jorge, nos comentabas de como que habías detectado unos 20 problemas comunes, ¿te acuerdas de algún, algunos cuantos de esos problemas comunes?
3: Hola, Zombie Lovers. Soy Oscar Papaoso. De a mí también me gusta el cine de terror. Darle las gracias a nuestros queridos amigos de todo de zombie por esta oportunidad de poder saludaros y deciros que nada, que el género zombie renace. <ríe> y cada vez más. Tenemos muchas películas para ver, pero como siempre la mejor información la tiene todo de zombie. No olvidéis seguirlos en todas sus redes porque están que arden últimamente. Todo, todo, todo lo que queráis saber sobre el género zombie lo tenéis en todo de zombie. a nuestros amigos Gema y David, por supuesto Que me den la oportunidad de mandaros un saludo muy grande desde aquí Y de dejarme, pues bueno, pues participar en lo poquito que, que puedo eh, con, con todos vosotros Si nos queréis seguir a nosotros también, ya sabéis, todo lo relacionado con el género de terror A la última, también de zombies, gracias a todo de zombie Pues nos podéis seguir en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Telegram Muy importante, ¿de acuerdo? Nos buscáis como a mí también me gusta el cine de terror. Y de verdad, un saludo muy, muy, muy grande, Zombie
2: Lovers. Sí, bueno, desde el típico problema de amor, que era muy común. Fulanito no me hace caso, ¿cómo puedo hacer para que me haga caso? Temas de mejora personal, de desarrollo personal, Ajá. de cómo prosperar, pues no sé, un trabajo, de cómo prosperar con la familia, de problemas familiares y problemas de salud. Hubo problemas de salud y en aquel momento llegaron casos muy fuertes que intentamos ayudar como pudimos, ¿no?, espiritualmente. Y, bueno, había casos graves y casos en los que se salía, la gente salió adelante y casos en los que no.
0: ¿Cuánta gente llegó a ser, llegaste a estar en el foro? Porque comentaste el 2.000. ¿2.000 fue al principio o 2.000 en total cuando cerrasteis el foro?
2: Cuando lo abrí ya eh, creció muy rápido. En dos años estaba en mil y pico. Y cuando lo cerré yo creo que estaría cerca de los 3.000 o así. Claro, en ese tiempo... Muchos pues ya habían desaparecido, claro, desde el inicio. La gente, mucha gente entraba y en cuanto su problema quedaba resuelto o aclarado o ya sabía lo que tenía que hacer, pues nada, desaparecen, claro. entonces o sea, entraban un poco, otros. Un poco de terapia ahí, sí. sí. Sí, entraban otros y te volvían a plantear lo mismo, ¿no? Y dices tú, caray, esto le pasa a mucha gente.
0: Esta, ¿Esta etapa te ha servido luego en tu carrera profesional, no? Porque comentabas que eras también asesor de empresas, también tema de emprendimiento y demás. ¿Te ha servido luego también en tu carrera profesional?
2: Sí, sí. Hombre, yo creo que algo de eso hay en mi, en mi personalidad, ¿no? Y el tema de emprender, pues bueno, hay que tener las cosas claras, hay que atreverse a muchas cosas, a afrontar muchos problemas y sí, seguramente me eso me haya ayudado mucho. Sí. Cuando llegó mi, mi etapa de emprendimiento, yo creo que fue algo que vino de ahí, o sea, algo que vino a mi vida porque yo realmente lo quería desde hace tiempo, ¿no? Y bueno, la verdad es que todo lo que vino desde entonces, pues estoy muy feliz, realmente, muy feliz con todo el camino que llevo recorrido, de momento muy feliz.
1: Años más tarde publicaste Las Horas Muertas... ¿Cómo te dio por escribir un libro sobre el género zombie?
2: Pues mira, lo empecé a escribir, no era un libro de zombies, era un, era un thriller así trepidante con Ajá. temas militares, con temas políticos. Y empecé a escribirlo porque cuando escribí Prólogo a tu vida me habían dicho que, que yo escribía muy bien. De hecho, luego se publicó con una editorial, y la editorial me, me felicitó ¿no? porque era el claro, primer libro de un desconocido y estaba pues, bien escrito y yo me dije, caray, a ver si se me va a estar dando bien esto y yo no lo sé y, y, claro, y dije, bueno, voy a intentar pasármelo bien escribiendo, ¿no? voy a desarrollar una historia que a mí me guste y voy a, a, a intentar hacerlo y entonces la primera, el primer borrador era un, pues, un thriller de ese tipo, ¿qué pasa? Que, que llegué a un punto, más o menos a la mitad, que me estanqué porque no tenía mapa, ni tenía brújula, y me quedé sin todo, había un entramado tan complejo que no sabía por dónde salir. Entonces yo en aquel momento, que esto fue 2015 algo del 16 yo en aquel momento... Había empezado a ver The Walking Dead Anda. y me gustó, sí, y me encantó, me encantó esta serie. Y entonces un día hablando con mi hermano y tal, le dije, oh, estoy atascado con esto, estoy atascado con esto. Que fue él precisamente el que me había recomendado esta serie y me dijo, jo, va, enfócalo a otra cosa que te guste. ¿Qué tal el tema de, este de los zombies? Y tal, dijo, pues bien, este, ¿no? me está gustando, jo, pues simplifícalo, no te, no, no te compliques mucho, simplifícalo y porque ahí hay un además hay hay un buen nicho ahí de, de mercado de gente que le gusta mucho estos este género y a lo mejor, yo bueno, pues llega a ser leído y tal. dije bueno, pues voy a cambiarlo y entonces volví a empezar y desarrollé una historia cambiando algunas cosas, pero conservando otras. Y, bueno, y me quedó bastante chulo, la verdad. ¿sí? Y de ahí surgió pues, bueno, la historia de escribir las horas muertas en, pues, en un apocalipsis ecológico que, bueno, de, de, la historia transcurre años después de un apocalipsis. ¿no?
0: Ahí, Jorge, sobre el libro, hay una cosa que comentabas, has dicho la, el apocalipsis ecológico, que nosotros también teníamos que llamar climatológico ¿no? o climático. Eh, cuéntanos, ¿eh? ¿qué tipo de qué tipo de apocalipsis es el que tienes en mente en esta hora.
2: Es que no puedo hacer mucho, no puedo comentar mucho porque hago spoiler de la precuela. ¿Es un spoiler
1: <risa> amigo, <risa> Vale, vale. Claro, pero bueno. <risa>
2: eh... <risa> A ver, nada. Sí, vamos a ver, es un, el, el, el planeta se viene abajo porque hay, algo pasa con, con el cambio climático, que había mucho de cambio climático en el primer borrador que había escrito cuando no había zombies y el mundo se viene abajo por culpa del cambio climático, algo pasa, hay algo que en ese cambio climático eh, las temperaturas se elevan, el nivel del mar sube, se liberan ciertos bichitos y bueno, y pasan cosas. Entonces, pues de ahí viene. <risa> Vale, vale. Y la historia se desarrolla pues eh, décadas después de eso.
0: Ahí también te lo preguntamos, también porque el tema del cambio climático y demás. Pues tenía que haber algo en los momentos que vimos a día de hoy, ¿no? Que estamos todos con el run, run de las noticias, que si va a haber apagones en Europa, que no hay Joder, energía, sí. que no van a llegar los contenedores de compras desde China, de ni ningún sitio, porque los barcos sí. hay problemas de mercancías, no, no vamos mm. a abasto a, a la cantidad que se ha juntado con la pandemia lo que viene. Sí. Y bueno, vamos a preguntarle a, a Jorge si es que a lo mejor estaba anticipando la que se nos viene.
2: Pues mira, yo cuando empecé con esto, fue en el 2000, cuando di este giro, fue en el 2016, bueno, y en el 15 yo ya estaba ahí con la anterior historia, con mucho cambio climático y en el 2015 las noticias que había eran no eran tan malas como las que hay hoy desde luego y, y es, sí, sí, yo creo que es algo que hay que preocuparse. Porque yo creo que ahora ya na, la gente o alguna gente aún sigue dudando de que si el cambio climático esto va en serio o no va en serio. Sí, Pero yo sí. creo que esto ya lo tenemos encima. Sí,
0: sí es curioso, ¿no? Porque lo del cambio climático depende a de quién escuches. Dice, bueno, no pasa nada. Al final, la, el, el, la naturaleza siempre se acaba estabilizando. No sé qué, no sé cuánto. Y dice,
2: joder, sí, pues sí, las abejas
0: no. están palmando. Los mosquitos y todos los, los insectos están yendo todos a la porra. Y, claro, y no. por mucho que cambia algún momento esto va. sí. Va
2: si Sí, regulado. sí <risa> yo creo que a la, a la naturaleza le va a dar igual. Le va a dar igual que desaparezcan los seres humanos. O sea, ellos van a... a la naturaleza va a seguir y, y nada, y seguirá evolucionando y cambiando. Y si nosotros desaparecemos, pues nada, la naturaleza se bola está claro. Sí sí sí, 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 sí. Y está claro. Y el
0: tema de hambrunas y demás, bueno, la que se puede sí, venir bien. encima. Y ¿eh? veremos a sí. ver cómo va viniendo, porque cada 50 años más o menos viene un, uno, una hostia grande y a lo mejor ya no nos va tocando nosotros en la pero, Guerra Mundial o algo. Pero escúchala,
1: ah, no, o sea, ya no la han dado ya con el el año pasado, Uf, ya. La pandemia. Ya está dentro de 50 claro. años más, no, no, no. Yo me temo
0: que vienen más, es que vienen más, ¿eh? <risa> <risa> Tenemos aquí una, una reseña, Jorge. Hemos estado buscando una, una reseña de, de tus obras, ¿no? De, en este caso de Las horas Muertas. Sí. Que, que le queremos leértela para ver qué, qué te parece. Mira, lo comenta aquí un tal Javier. La historia arranca despacio, situando el contexto y presentando los actores principales. A medida que avanza la lectura, se nota que algo gordo nos viene encima. La narración te asfixia, por momentos, y el desenlace es imprevisible y sorprende hasta la última página. Interesante, enfoque en el saturado mundo zombie. Recomendable.
2: Muy bien.
1: ¿Qué tienes que decir ante eso? <risa> <risa> Porque yo leo eso y digo, ¿me tengo que leer el libro sí o sí? <risa>
2: sí, bueno, el, en general las reseñas lo que dicen, y muchas personas coinciden, en que hay un ritmo pausado ¿no? en el desarrollo de la historia. Y esto está hecho adrede. Hay gente que esto no le gusta porque, sobre todo en el género zombie, la gente está acostumbrada a leer pues, algo más trepidante. ¿no? Eh, lo típico, que al principio viene la infección por aquí y en tal país ya viene no sé qué y venga la policía y venga a salir a la calle y me encuentro con un zombie y me lo cargo. Y yo no quería hacer eso. Yo quería hacer una cosa más pausada. Más... A mí me gusta la literatura así más contemporánea, ¿no? más tranquila. O sea, como que se va desarrollando la, la historia porque ahora la literatura literatura que hay ahora es muy, muy inspirada en películas ¿no? o en series y entonces es todo sí. como más trepidante y pasa un montón de cosas en pocas páginas y ahora mucha gente está acostumbrada a leer así que a mí también me gusta ¿eh? no digo que no me guste tampoco pero también está muy bien pero me fascina más esta literatura más de hace no sé 30 años donde bueno se va el personaje desarrollando y se va hay escritores eh, muy interesantes que son capaces de estar no sé 50 páginas contándote algo que no avanza avanza la historia o avanza muy poco, que al final dices tú, bueno, estas por 50 páginas que no pasó nada y sin embargo te atrapan ahí, ¿no? Estás enganchado con las características del personaje o de la escena que está pasando y tal entonces yo quería hacer algo así, por eso pues este este lector, pues se ve que coincide, ¿no? Con, con ese gusto también, ¿no? Que la historia se empieza a desarrollar poco a poco y luego hay un fin la trepidante, sí, el final es, es, es bueno, ahí sí que ya, claro, cañero, ¿no? Pero está hecho adrede realmente está hecho adrede porque no me gusta más ese otro tipo de de literatura, así como la precuela que es un relato corto, sí que ya es, es trepidante de 100%, son 60 páginas y son ya desde, la prim, desde el primer párrafo hasta el último, ahí sí que lo tenía claro, que tenía que, de, que dar caña, creo que también gustó mucho y luego, bueno, pues el final sí, yo creo que es un final que nadie se espera porque yo tampoco me lo esperaba, o sea lo que hablábamos <risa> antes.
0: ¿Es un final de esos que nos espera y dices, esto se lo ha sacado el escritor de la manga, no se venía a venir en ningún momento o es un final que dices, ostras bueno, pues claro, después de todo lo que ha pasado aquí
2: pues sí, podría pasar esto. Yo creo que son las dos cosas. No te, lo esperas, no te lo esperas, pero realmente, claro, cuando acabas dices, coño, claro, es verdad, pues esto podía pasar, sí. Pero bueno, es un libro que da para una segunda parte, que es la que estoy escribiendo. Ahora ahora
0: comentaremos tanto la aptecuela como esa segunda parte. Te ibas a preguntar aquí, porque el libro comienzas narrando sobre dos personajes concretamente, que son Samuel e Ethan, y tiene una relación entre ellos, ¿no? Coméntanos sobre, sobre esta pareja.
1: zombie lover esperamos que estés disfrutando del episodio tenemos un grupo de telegram gratuito llamado como no todo de zombie al que puedes unirte para charlar con el resto de zombie lovers y estar siempre al tanto de sorteos y novedades continuamos con el podcast
2: bueno pues samuel e Ethan están en una están recluidos en una casa que está al borde de un acantilado entonces eh, claro el abuelo ya es casi un anciano y lleva ya muchos años viviendo ahí tiene la casa protegida con, con estacas que rodea ¿no? Las estacas ro eh, rodean la casa y acaban en, en el acantilado. Entonces, Samuel es el abuelo, Izan es el nieto y están, pues, viviendo allí. Eh, están recluidos. Eh, el abuelo no quiere salir de allí ni quiere que su nieto salga de allí. Quiere estar como escondidos. Allí ellos... Cultivan su, sus propios alimentos, el, el chico baja a, por el acantilado a pescar y van sobreviviendo ahí, en ese apartado, sin rozarse con nadie, sin encontrarse con zombies y sin correr vamos, el mínimo riesgo. El, el abuelo está obsesionado con riesgo cero. O sea, no, no salir afuera, no encontrarse con lo que pueda haber fuera. Hay un pueblo cerca, pero evita, evita visitar ese pueblo todo lo posible hasta que bueno, se da una circunstancia en la historia que no les, no les queda otra que salir. Y ahí, bueno, pues encuentran un, un cuaderno que, que, cambia, que cambia la historia. El, 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 el nieto no conoce otra cosa, está en esa casa ahí no, desde que nació, no sabe lo que hay más, más allá de las estacas. Entonces, claro, cualquier posibilidad de salir de allí está, está loco por, por salir, ¿no? Entonces, cuando se van al pueblo y se encuentran con eso, pues para él es un, un, una novedad tremenda.
1: O sea, que entiendo que el inicio de la novela ya están en pleno apocalipsis.
2: Sí, 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 claro.
1: O sea, empieza directamente con el apocalipsis ya in iniciado.
2: El apocalipsis fue, o sea, hace décadas. Ellos están vale. aislados. ¿Quién vale, vivi vale. Quien vivió el apocalipsis, el inicio del apocalipsis, fue el abuelo. El abuelo. El abuelo, claro. cuando era más joven. Entonces, claro, claro. El abuelo está ahí en esa casa por, por, por algún motivo, porque llegó pues escapando de todo y se aisló en esa casa, se le puso las estacas se protegió es una casa que está aislada no hay más casas cerca lo único que hay más cerca es un pueblo que estaba a unos pocos kilómetros y está obsesionado con, con estar ahí recluido y, y vamos y morirse ahí
0: y ahí entonces el, el nieto entiendo que es un niño como dice como usted decía al general tiempo un, un niño apocalíptico que ha nacido oh, en el sí, pleno apocalipsis
2: un niño eso es no conoce otro mundo que no sea que no sea el el, el, el apocalíptico ya o sea no, él no, no no conoció la civilización con, con los coches con los aviones ni con los aviones ni con los barcos, ni con nada él, él lo único que conoce es esa casa él, él no, no conoce otro mundo que esa casa, el acantilado cuando pesca él se estira se al mar se baña y ese es su mundo para él eso es lo único que, ja, él, bueno. que él conoce. Esos baños que se da, debajo, bucea. Eso es un mundo nuevo para él que nunca se atreve a explorar porque es inmenso. Se asusta, entonces él está recluido ahí en esa casa y es un, es un juguete, claro.
1: Y entonces el relato corto de regreso a Costa do Medo. Es uh -huh. eh, la precuela de, de todo esto, que entiendo que irá del abuelo.
2: Claro, la precuela es la historia de Samuel, que es el, 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 que es el abuelo, pero muchas décadas antes. Es decir, aquí es este, esta persona, Samuel, cuando precisamente está empezando el apocalipsis y está escapando de, de la capital, de Madrid, está escapando con su hija hacia la casa del acantilado. Esa uh -huh. es la historia que transcurre. La casa del acantilado está ubicada en, en Galicia está en la, en la costa norte de Galicia. Uh -huh. Entonces, él viene de, de Madrid hacia la casa del acantilado, que era, era la casa de sus padres. Entonces, viene escapando de allí porque ya está el tinglao muy avanzado y viene escapando y tiene que parar en una gasolinera en el interior de Galicia y ahí, bueno, se monta... se monta bueno. <risa> sí, sí. <risa> él va con la hija y, bueno, ahí pasa algo, que es lo que ahí donde ven realmente la dimensión que está teniendo todo... Todo en apocalipsis que va a venir encima, sí.
1: Entonces, ¿a los lectores les recomiendas que primero se lean la precuela o que primero se lean las horas muertas?
2: Pues da igual, puedes leerlo en el orden que quieras. No, no, Uno no se solapa con el otro, ni, ni uno hace spoiler del otro, o sea... Puedes leerlo en el orden que quieras. Las, regreso a costo de Omedo está escrito precisamente para los lectores de Las Horas Muertas, que son los que me inspiraron a hacerlo. Porque uh -huh. Las Horas Muertas, cuando yo lo publiqué, fue justo unos días antes de que se decretara el estado de alarma en España. Yo tenía uh -huh. la historia preparada desde hacía tiempo. Tenía todo muy programado para publicarlo el 11 de marzo. Y el 13 de marzo fue cuando en España se decretó el estado de alarma. Entonces, sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces yo no pude, no pude, no, no, tú, no, no me apetecía hacer publicidad de este libro porque lo que venía, lo que nos estaba veniendo encima era bastante serio y yo no, sí. no estaba como para hacer bromas con estas con estas cosas y decidí parar había empezado una campaña de marketing pero decidí parar todo y entonces el libro como que se estancó cuando se publicó tuve ciertas ventas pero después se, se estancó y todo esto fue bueno por mi profesión muy complicado porque fue muy duro y fue una época de muchísimo trabajo y no pude dedicar nada de tiempo al libro pero curiosamente con el paso del tiempo a cabo de un año como que no sé fue como si algo medio mágico no empezó a tener éxito a leerse, empezó la gente a comentar y supongo que unos llevarían a otros y el libro empezó a venderse justamente un año después. boca a boca, sí. Boca a boca, sí. sí, sí, sí. sí. Y justo en marzo del año siguiente hubo como un boom, como una explosión de, de ventas. Y entonces ahí decidí, porque claro, la gente me escribía y me daba la enhorabuena por el libro y me preguntaba cosas, oye, ¿y esto cómo fue? ¿y esto cómo es? Y entonces eh, noté que la gente tenía pues ganas de más. ¿no? Entonces sí. dije, caray, si continúo escribiéndolo con la segunda parte, me va a llevar tiempo, tengo que, no sé, premiarles con algo, ¿no? porque el feedback que estaba teniendo era, era muy, muy muy positivo entonces desarrollé esta historia la de la precuela, la de regreso a Costa del Medo, y la estoy regalando de hecho es un, es un libro que a través de mi web se puede descargar gratuitamente, lo estoy regalando, pero la inspiración me vino de los de estos primeros lectores, que me daban la enhorabuena por Twitter o me escribían incluso a través de mi, del formulario de mi web, me escribían personalmente correos electrónicos y fue para para ellos. ¿Qué pasa? Que el libro ahora pues está gustando mucho también y bueno, es un relato corto, se lee muy facilito, muy rápido y para para abrir boca está muy bien. Se puede leer antes que sí. las horas muertas porque así coges un, una idea de, pues de cómo escribo, si te gusta, si no te gusta. Si tengo que recomendar, pues bueno, recomiendo, puedo recomendar... Mejor leer el relato corto, pues para, para ir abriendo así el apetito, sí.
0: <risa> abriendo boca, sí. <risa> sí.
2: Y Jorge, nos comentas que estabas escribiendo ya la segunda parte
0: de las horas muertas. Sí. ¿Cuánto tiempo o desde cuándo llevas escribiendo esta pedazo de segunda
2: parte? Pues la empecé a escribir hace un mes y medio, más o menos. Ajá. Yo calculo, tenía planificado escribirlo en tres meses, a razón de tantas palabras por día y tal, pero no va a ser no va a ser posible. <risa> seguramente me lleve cuatro o cinco meses escribirla y yo como has escrito más o menos un 30% creo que va a gustar mucho porque hay ciertas cosas de las horas muertas que la gente quedó con ganas de más y por ahí van los tiros bueno,
0: seguro que a los lectores entonces le estarán encantados y deseando que la, la caga cuanto antes Sí, sí. el final ya lo tienes pensado,
2: el posible final aunque a lo mejor luego se cambie lo tengo pensado pero no sé cómo va a acabar realmente
1: <risa> eso ya te lo irán los personajes. Sí,
2: me lo van diciendo ellos, claro. Sí, sí. De hecho, ya muchas cosas que se torcieron. O sea, no sé... Todavía puedo llegar a ese final, pero cada vez está más, más borroso. No sé qué va a pasar. <risa> Sí, el libro, bueno, estoy escribiendo a buen ritmo. No es solo escribirlo, después hay una fase de, de corrección que hay que hacer, que lleva, que lleva tiempo también. Y bueno, yo cuento el año que viene, 2022, que se publique, sin problema.
0: Bueno, Jorge, ahí estamos hablando aquí de, de lectores, los, los zombie lovers, y, y que han escuchado aquí, que sean lectores, a, lectores habituales del género zombie. Están encantados y ahí tomando notas de, de tus obras. Pero también sabemos que le das a, al cine y a las series, coméntanos así. Si... Películas casi favoritas tuyas
2: con zombies que... ¿Que te gusten? Pues mira, yo creo que la película que más me gustó fue la que, bueno, hay una, creo que hay una discusión ahí de si son zombies o no, que es la película de Soy Leyenda, ¿no? Ajá, eso, sí. ¿Eso qué eran? ¿Zombies o, o qué eran.? Bueno, en la obra original eran vampiros, pero ¿Eran ya vampiros, más o menos sí. en la
0: obra queda así más en... casi zombies, más o menos. Sí, no, sí, okay, es bueno. una mezcla de más. Casi infectados, zombies, también podrían haber, decirse también igual. Pero para bueno, para nosotros
2: le definimos como zombies, ¿eh? La verdad. Para mí también son zombies. Totalmente, vamos. Y es una película, bueno, es un peliculón... Eh, me encantó, me encantó. Esa vida que llevaba bueno Will Smith ahí eh, solo, eh, con un perro, me encantó esa película, sí. Y, y de Zombies, bueno, Guerra Mundial Z, que también es otro, es un, es un clásico, también está muy bien. Tren a Busan es una que vi no hace mucho, esta película, y me es una película coreana. Yo, que, y ahora hasta el final. Jorge. No. No llegaste a <risa> en la final, ¿no? Vaya. <risa> no, la verdad que incluso no me sorprendió. Creo que saca una segunda parte, ¿no? De esta película, ya sí. salió. Península, Península, Península sí. sí. Península, justo, sí. Pues nada, habrá que verla porque la, la primera me gustó. Sí, es sí, bastante... Un poco diferente. Es bastante sí. diferente. Sí, es diferente, sí. sí. Es, sí.
0: Muy diferente. La, la segunda parte es más de acción. más Sí, que sí. Cosas. sí. Ah, de acción vale. y espectacular. Mucho más como una película más de Hollywood que una secuela realmente
2: de, de Trenado Busan Bueno, hay que dar una oportunidad igualmente.
1: ¿Y de series? ¿Hay alguna serie más? ¿O, pues, o solo The Walking Dead?
2: The Walking Dead, me falta la última temporada. Y luego yo eh, empecé a ver Fair The Walking Dead, pero no me enganchó. Eh, empecé a ver una también, una que era, no sé si una serie coreana también, o china, que está basada en la Edad Media.
1: La de Kingdom.
2: Eh, justo, la de Kingdom, sí. Que hay, bueno. hay leñazos ahí, está está bien. Pero no me acabó tampoco de, de enganchar. Yo es que con la serie soy un poco particular. Como no sea una cosa que me enganche ya en el primer capítulo, suelo abandonar, porque... No sé, como que una serie de, yo qué sé, una temporada, 12 capítulos, una hora cada capítulo... Yo he hecho cuentas, claro, soy de números y digo, 12 horas, uff y como no sea un, algo que me enganche bien, suelo, sí. suelo abandonar con facilidad, sí. Entonces The Walking Dead sí que la, que la estoy viendo, ya casi es una obligación acabar de verla, porque se lo merece, la verdad. sí Por, por las siete primeras temporadas después ya, bueno, es otra cosa, pero <risa> <risa> pero no, no, está bien. The Walking Dead está bien.
1: Y dime, ¿qué preferirías que hicieran de tus novelas? ¿Serie o película? Eh... ¡Ostras!
2: Es que estoy viendo para lo que puede dar, yo creo que puede dar para una serie, sí, se puede hacer una serie, pero una película sí. estaría muy bien, sí, una película.
1: Muy bien, muy bien. Sí.
0: Bueno, Jorge, ya llegados a este punto, ¿a qué sección hemos llegado, Gemma?
1: A la sección... Apocalipsis. En esta um, sección te voy a hacer dos preguntas y tienes que contestarme lo que tú harías, ¿vale? Ajá, vale. Si te convirtieras en zombie, ¿quién sería tu primera víctima?
2: Pues algún político, seguro. Fijo. <risa> <risa> sí, sí, sí.
1: Y la segunda, cuando llegue el apocalipsis zombie, que llegará, ¿qué tres Ajá. cosas no te faltarían? Sin contar, ni comida, ni bebida, ni personas.
2: Ni comida, ni bebida, ni personas.
1: Sí, eso hacemos como que lo tienes.
2: Vale. Un yate, o sea, un yate buena. Un yate, sí. No con la intención de navegar mucho, sino con la intención de estar alejado de tierra, así, uh -huh. pues para, para vivir ahí. Ajá. Uh -huh. Un yate, eh, pues algún arma, un arma así útil, pues una espada, no, así tipo misión, así bien afiladita y, y bien larga. Y luego, yo creo que un perro estaría bien, por si hay que salir a explorar, que vaya que vaya adelantando el camino.
0: Uy, no digas eso, pobrecito, que estabas hablando antes de Soy Leyenda, así va a morir el perro, Jorge. No, no, no.
2: No, no por eso, porque seguramente tenga más posibilidades de escapar que yo. Entonces, claro, que me dé el chivatazo. A Darío le viene el perro. Claro.
1: Bueno, Jorge, pues muchas gracias por habernos acompañado. Qué un placer haberte tenido. Por favor, dinos dónde pueden encontrarte nuestros oyentes.
2: Bueno, pues nada, gracias a vosotros, para mí es un placer también. Y los oyentes me pueden encontrar, pues yo creo que lo más práctico es en mi web, jorgecaneda.com, y ahí ya están mis redes sociales. Y mi mejor red social es, la, es el, el boletín, ¿no? Es, te, te puedes suscribir y ahí te cuento pues mis, mis avances, cuento cosas que no cuento en redes sociales, cosas más personales. Y además, pues bueno, pues tienes un libro gratis que es Regreso a Costa de Medo. Esa es el, la mejor vía para contactar conmigo.
0: Muy bien, Jorge, muchísimas gracias.
2: Nada, gracias a vosotros, un placer.
0: Disponéis de las notas del episodio en todoezombie.com y si queréis hablar con nosotros o el resto de Zombie Lovers, uniros al grupo de Telegram. Podéis encontrarnos como todoezombie.
1: Muchas gracias por habernos escuchado.
0: Y gracias por vuestro apoyo en Patreon, vuestros comentarios en iVoox y por vuestras 5 estrellas en Apple Podcasts.